0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听大。大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到兵败如山，高迎祥打败亏叔，收紧包围如，卢象升围攻民军。说起这个打仗这件事情啊。咱们得跟大伙儿呢掰扯掰扯，是吧？嗯，小时候啊，呃，看那些个电视剧，是不是啊？都是上了战场，对吧？你死我活，管你七大姑八大姨、三叔四婶二大爷啊，这边一发炮，那边就哇冲过来。然后呢，来，丁叮当那个是不是啊？刀砍刀，剑砍剑，对不对？你拿枪挑，我拿棍拨，是吧？叮光无私，这么一顿打，不共带天了，不共带地了，反正就是怎么这这怎干死一边拉倒，是吧？就是就这么回事儿。后来呢，看书就么逐渐多了，才知道啊，这个打仗这玩意儿啊，不是那么回事儿，是吧？因为我之前我们说过，这个古代打仗的这个阵势这玩意儿啊，特别重要，是吧？为什么古人打仗都讲阵？对吧？你你己方的这个阵呐、啊、被冲散了以后，你人和人互相之间的联系就被切断了，联系这么一切断了，你就形不成战斗力了。哎，所以你甭管人多人少，只要你啊，说你有有那么句话叫自乱阵脚，你这个阵脚这么一乱，你基本上这仗就打不成了。管你多人越多，败得越快。哎，你再比如说那个当年明月先生啊，他给我们说说说描述这么一个战争场景，比方说一支官军跟民军相遇，咱们先不动手。喊话，哎，喊来喊去，完了就开始聊天啊，你你你哪来的？你家哪的啊？你原来四中毕业的，二中毕业的是吧？开始聊天聊差不多了吧？民军就开始扔东西了，哎，不是牲口啊，粮食啊，就哎一扔，咱们赶紧跑吧，就退了。等退差不多了呢，官军上去就捡，哎，捡差不多了就回家睡觉去了，然后打报告给朝廷什么的，歼敌啊，这个四四四万是吧？请求赏赐云云，约约就这样。应该肯定的是啊，在当时啊，有这种行为的官军是占绝大多数的，认认真真的说上战场了之后啊，刀枪剑戟、斧钺钩叉、拐子流星、鞭锏锤抓，是怎么对着干的极少数。所谓抛声口气，自重极纵之去，你跑跑了吧啊！这个现象也好理解，当时闹事的大多都是西北一带人，而当兵的也都是关中的。双方语言相通，说起来都是老乡反正这是吧？给当官的干活，给皇上干活，皇上也不给发工资，啊，即便说发了工资，都没必要玩命嘛，那么当兵干嘛？为了赚钱嘛，这么个打仗法，吧？非但能领工资，还能捞点外快，最后回去还能领赏，你这多好是吧？哎，双方的你你你有你我有的你，是吧？多好。所以呢，在史料中啊，这种这个打仗方式呢。有个专用名词，啊，叫打活仗。因为活仗好打，而且呢经济效益丰富，共赢的一个结果，所以大伙都喜欢打。打来打去，这敌人就越打越多，局势就越打越恶化。哎，直到关宁铁骑的到来。<咳>其实这个关宁铁骑这人数啊，说实在的没多少啊。呃，算一下，入关作战加起来也就五千来人卢象生、洪承畴手底下最能打的，基本上就这五千来人，最厉害的几位头领都是被他们给摁下去的。之所以能打，两个原因：首先，这帮人在辽东作战，那个战斗经验那那异常的丰富；而且，这帮人装备好，每人均配有三眼火铳，且擅长使用突袭战术，冲入敌阵，势不可当。这第一个原因。第二个原因呢，相当的搞笑，又相当的真实。我们刚才也说了，每次打仗的时候呢。这个民军、民军呢都要喊话，是吧？喊话呢，就无非就是谈条件，我给你多少钱，你放我走；谈妥了就撤，谈不妥再打，对吧？但是每次遇到关宁铁骑的时候呢，喊话这这玩意儿就不合适了，是不是啊？怎么不合适？就是没用，经常是话没喊完就冲过来了。完全不受收买，忠于职守。我们此前曾以为啊，如此尽忠职守，是因为他们很有职业道德。后来看这个书多了呀，才明白，这是个误会。啊，套用史料上话说，叫“边军无通言语，逢贼即杀”。意思就是什么呢？就是、嗯、就是这辽东的军队啊。听不懂西北方言，啊，这边上战场了，是吧？这帮瘪犊子，我们跟他干。那边的西北这喊起来了，我是谁谁谁，我是谁这这边听不明白，你这是吧？喊话听不懂，所以见了面就打嘛。所以多学点语言是用得着的啊！所以是推广普通话是我们都应该啊肩负起来的责任，是吧？要不你上战场喊话，人家都听不懂，你知道吧？高迎祥就是吃了语言的亏，估计是屡次喊话没喊成，也没机会表达自己的诚意啊，所以呢，被人穷追猛打了几个月也没接上头啊。那是搞迎祥，人家那边听你搞搞什么影响，上边待着去是吧？啊，在众多的民军当中呢，高迎祥的部队算是战斗力最强的，手底下骑兵每人两匹马哎呀，身上也穿的是重甲。算是山寨版的关宁铁骑了啊，虽说战斗力呢，照比正版的还稍微差点是吧？但是呢，山寨版也有山寨版的优势、啊，比如说山寨版的呢，就可以这个钻山沟是吧、啊？高迎祥钻了云阳山区，祖宽是不钻的，因为他那个部队都是骑兵，而且待遇优厚，工资高，你让他们去爬山，说实在的，这玩意不合适，那太困难啊。卢向生协调了一个多月也没办法。那么照这么个搞法呢，估计过几月呀，闯王同志带着山寨铁骑呢就出来闹腾，也就是个时间问题了。就在这最危急的时刻，更危急的事情发生了。崇祯九年四月，当卢向生同志正在费尽口水劝人进山的时候，辽东皇太极出事了，做出去重大的决定，他要建国。皇太极建都于沈阳，定国号为清，定年号为崇德。这一举动表明，皇太极同志正式单飞，另立分店，准备单干了。那么，通常来讲，新店开张，隔壁左右都得送点什么花篮了，哎，这个花环了，花圈就别送了，是吧？哎，这一类的贺礼呀，什么玩意儿的，是不是、啊？完了之后，很明显，明朝啊没有这个打算，也没有这个预算，不要紧，不送，那我们就自己去抢嘛。崇祯九年六月，清军发起了进攻，这次进攻这个规模很大。人数有十万人，统兵将领是当时清军第一猛将阿济格，这个人擅长骑兵突击，非常勇猛啊。难得的是呢，他不但勇猛，脑子也好用。关宁防线他是不去碰的，此次进关他选择的路线是喜风口，哎，这个这个喜风口大伙都熟啊。此后的战斗没悬念，明朝的主力部队要么在关宁防线，要么在关内对付闯王了。所以阿济格那个抢劫之旅啊，是相当的顺利，连续突破明军防线，只用了半个月，达到了顺义，就是今天北京那个顺义区。阿济格是个很能吃苦的人，具体表现呢是不怕跑路，不怕麻烦。到了北京城下呢，没敢进去。开始围着北京跑圈从顺义跑到怀柔，从怀柔跑到密云啊，据说还去了趟西山，是吧？圆满完成了画圈的任务啊。当然了，他也没白跑。据统计呢，此次率军入侵，共攻克城池十二座，抢掠人口数十万，金银不计其数。<音>鉴于明朝主力啊无法赶到，只能坚壁清野，所以阿济格呢在北京啊待了很长时间，而且。他还是个很有点幽默感的人，就是他抢完走人的时候，还立了块牌子，上面写了叫“各官免送”，啊，说实在的，这个，呃，王朝也好，帝国也罢，说穿了就是，开银行嘛，这边收钱，那边付钱，总而言之，拆东墙补西墙吧。不补也不行，几百年里边跑来拆墙的人实在太多了，国家治不好，老百姓闹事儿，国防搞不好，强盗来闹事儿，折腾了这边再折腾那边啊，边拆边补，边补边拆嘛。但是国家也好，银行也罢，都怕一件事儿，银行术语叫挤兑，啊，政治术语叫内忧外患，街头大妈术语叫东墙西墙一起拆。明朝大致就这么个情况。客观的看啊，如果只有李自成、张献忠闹事是能搞定的；如果只有清军入侵也是能搞定的。偏偏这俩边啊，这两个葫芦都起来了，摁不下去了，这玩意儿就搞不定了。于是一个月之后呢，卢象生得知了一惊人的消息，他被调离前线，等待他的新岗位是宣大总督。对于这个任命啊，无数后人为之捶腿、顿足、吐唾沫。说什么？眼看内患即将消停，卢象生却走了，以至于局势失控啊！崇、哎、祯昏庸，等等等等。其实这个人命啊，无非是挖了东墙的砖往西墙上补，不补不行，如此而已。卢象生走了，两年之后，他将在新的岗位上完成人生最壮烈的一幕。那么，听说卢象生离开的消息之后，高英祥非常高兴，因为他很清楚，像卢阎王这样的猛人不是量产的。他擦亮眼睛，等待着下一个对手的出现。他等来的接班人叫王家珍，王家珍是直隶人，时任兵部侍郎。啊，这个人口才极佳，善读兵法，出谋划策，滔滔不绝。哈哈哈！哈。哼<咳>，直说了吧，这人就是个废柴，乐色垃圾。他之所以被派来干这活，是因为嘴太贱，太喜欢谈兵法了，没事就哎呀，孙子曰怎么怎么怎么怎么，太引人注目了，最终得到了这份光荣的工作。但王总督呢，对自己的实力啊还是很明白的。刚到不久就上书皇帝说：“我不行啊，我身体太弱，当无声总督太麻烦了，我干巡抚就行了。”啊，崇祯还是很体贴的，对吧？这个让他改行呢，当了河南巡抚。但是王巡抚刚上任没几天，就遇上了一件千载难逢的倒霉事儿。这件倒霉事儿叫什么呢？叫兵变。兵变是不少见的，之所以说是千载难逢，是因为参与兵变的是王巡抚的。家丁，啊，你甚至在这个官场斗里边啊，刘宝瑞先生不是讲过吗？是吧？呃，溜了锅回家了，刚子手底下这帮人来，都召集召集，大家都过来吧。底下人说干嘛呀？我们要反呐，啊，跪了包堆四十七个人就要反，家丁都要反，你是吧？家丁都兵变，王巡抚真是倒了血霉了，太难能可贵了，他是千年不遇的。崇祯同志都哭笑不得，直接把他赶回家，就让他卖烤地瓜去了。有这样的好同志来当总督，高迎祥的好日子就开张了。没过多久，出了山区，哎，这个先到河南，拉起几万人的队伍，连战连胜。此后呢，又转战陕西，气势逼人。洪承畴拿他也都没办法。四大猛人里，曹文诏死了，洪承畴没辙，左良玉固守，高迎祥最怕的卢象生去了辽东，而今现在眼不下，高闯王天下无敌。然后第五位猛人就出了场了。在这人出场之前呢，高先生跟四大猛人打了近七年，越打越多，越打越风光，从几千打了几万、几十万，基本上算是没了志了。当时长子上下一致认为，隔几天跟他干一仗，让他消停会儿就不错了。至于消灭他，哼，哎呀，这是一个 dream 啊<笑>，就是哎，我 dream 是吧？等到这第五位猛人出场的时候，了不得了，是吧？梦想成了现实了。他没用七年，连清月都没用。事实上，直到崇祯九年三月份，他才出山，只用了四个月就把高迎祥搞得死死的。在历代史料里啊，每到某王朝即将歇业的时候，经常听到这么一句话：“某某死而某亡。”哎，前面的某某呢，一般是指某猛人的名字，后边的某呢，就是朝代的名字。这句话意思就是啊。哪一个猛人，那是某王朝最后的希望。这个猛人死了，某王朝呢也就消停了，对吧？在明代完形填空里呢，这句话是这样：叫传庭子而明王矣。传庭者，孙传庭也。孙传庭是个相当奇怪的人，因为在搞死高迎祥之前，他从来没有带过兵。从来没有打过仗，过去三十多年时间里，他主要的工作是 HR， 人事部门，孙传庭，字伯雅，山西代县人，万历四十七年进士，在崇祯九年之前历任永城、商丘知县、吏部主事。其实他的运气不错。哎，万历四十七年那个进士，到天启初年，竟然就当上吏部郎中，人事部的这个正厅级干部啊，专管表彰奖励，已经了不得了。六部当中，咱们说吏部那是最大的，嘛，照惯例，吏部尚书一般都是从吏部郎中里边挑选。孙传庭万历二十一年出生，照这个算法，他当郎中的时候不到三十岁，年轻就是资本呐、啊。照这个姿态，就算从此不干了，光是熬都能熬到尚书。可是没过两年，孙传庭退休了。嗯提前三十年退休呵呵，为什么？他丢弃了所有的前途和官位，毅然回到了家乡，因为他看不顺眼一个人，谁呀？魏忠贤，是吧？哎，看不顺眼的人很多，愿意辞官的可是不多呀。崇仁元年，魏忠贤被办停了。无论在朝还是在野，包括当年给魏大人鞠躬提鞋的人，都跳出来对着尸体踩几脚、骂几句，图个前程，是吧<咳>？但是孙传庭依然毫无动静，没有人来找他，他也不去找别人去，就是安安静静的在老家待着，生活十分的平静。八年之后，他打破了平静，主动前往京城请求复职。出发之前呢，他说出了自己付出的动机，叫待天下平定之日，即当返乡归隐了。朝廷很够意思，这人没打招呼就跑了，也没点组织原则。十年之后又跑回来，依然让他官复原职。考虑他的原先老干人事工作，就让他回了吏部，接着搞人事考核。对他而言，这份工作的意思大致就是混吃等死，但他没有提出异议，平静的接受，然后平静的等待。一年之后，机会出现了，在陕西。当时的陕西巡抚是个非常仁义的人，具体表现为啊，每次在城墙上观战都不睁眼。据他自己说，就哈哈哈，我不忍心。哈哈、啊！但大多数人认为他是不敢。这号人在和平时期估计还能混混，这年头啊，那就只能下岗了，是吧？巡抚这个职务是个肥缺，平时想上任是要走后门的。但陕西巡抚算是把脑袋别在裤腰带上混饭的人，没准没准哪天被什么张某某、高某某就给弄死剁了，躲都没处躲去。孙传庭就这么着光荣上任了，因为主动申请的人就他一个。呵呵孙传庭出发之前，皇帝召见了他。对于孙巡抚的勇敢，崇祯非常欣赏，于是给了孙传庭六万两白银作为军费。除此之外，一无所有。按崇祯的说法啊，国家比较困难，经费比较紧张，也就这么多了你揣着走吧，省着点用。当年杨鹤拿了崇祯十万两私房钱招抚军民，也就用了几个月。孙传庭拿着六万两，也就打个水漂听了，听个响。但是人和人嗯嗯，那是不一样的。自古以来，要人办事就得给钱，如果没钱也行，给政策，对吗？孙传廷很干脆啊，不要钱，你就给我政策就行了，我自己筹想，我自己干活，朝令你,你别管，反正干好了你的，干不好我也跑不了，行不行？就这么着，孙传廷拿着六万两白银就到了陕西。当时陕西本地的军队啊，战斗力很差。照当时那个物价呢，六万两白银大致啊就够一万人半年的军饷。最能打的将领啊，什么曹变焦了，就是曹文照的侄子左先这个左光先了、左宽了，要么在洪承畴手底下，要么都跟着卢象升的。总之呢，孙传庭啊算是个三无人员：无钱、无兵、无将。但凡这种情况，说要想翻身大都得经过什么卧薪尝胆、励精图治、艰苦奋斗、奋发图强的过程，至少也得个两三年才能闪亮登场、大破敌军。孙传庭上任的准确时间是崇祯九年三月，公元的一六三六年。他全歼高迎祥的时间是崇祯九年七月、嗯，你就知道怎么回事了。从开始到结束，从一无所有到所向披靡，四个月。那么他到底是怎么完成的呢？不好意思，我也不知道。<笑>那么这个时候高英祥在哪儿呢？他已经来到陕西了。他之所以来到陕西，是因为这个时候陕西是比较好混的。虽说洪承畴一直在陕西，而他手下的红兵也相当厉害，但他最近正在啊陕北对付另一位老冤家李自成。也不知道是李自成让他来帮忙，还是听说陕西巡抚比较软，反正高英祥义无反顾就来了。单城的，<笑>那么他来了以后，孙传庭是怎么对付他的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？